0: Kürzlich bei meinen Eltern im Keller gefunden, dieses Teil hier. weiß nicht, ob das manche von euch kennen... Ein wahnsinniges Bibelcomic namens Die Bibel im Bild. Kann ich mal kurz sehen, ob das dem einen oder anderen bekannt vorkommt? Gab es es in eurer Kindheit? Habt ihr so dieses gelb Ja, danke. Genau, manche kommt es bekannt vor. Eigentlich eine ganz coole Sache, weil man irgendwie so Bibelgeschichten im Comic-Style lesen konnte. Und als ich über das Ding stolperte jetzt bei uns im Keller, habe ich mich echt zurückerinnert. Wie war das damals? Ach, richtig krasse Comic-Fotos. Okay, auch ein bisschen verkürzte Bibelgeschichten, so reduziert auf ein paar Sätze halt. Gell? Man ist auch ein bisschen fragwürdig so, aber die Teile sind echt alt. Also kann man daran erkennen, dass hier vorne noch der Mädchenname von meiner Schwester drinsteht. Und, also als, als Besitzerin sozusagen, ja, und auch noch die Postleitzahl von Stuttgart zu von Hausen, 7000 Stuttgart 40. Ja, okay, also das Teil hat wirklich schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ich schätze mal so 80er Jahre oder so, war dieses Bibelcomic. Und ich fand es irgendwie cool, als ich die jetzt wieder fand, da bei uns im Keller. Ich auch was Witziges passiert, denn meine Schwester, die hat mir kürzlich ein Foto geschickt, wie sie in einer christlichen Buchhandlung steht und die Neuauflage dieser Comics exakt gleich wie damals gefunden hat. Das heißt, die Teile die ich schon in den 80er-Jahren oder 90er-Jahren gelesen habe, die kann man immer noch neu kaufen. Die Bibel im Bild, alle Folgen neu erhältlich. Und da muss ich sagen, es hat mich richtig, ja, vielleicht geschockt. Auf jeden Fall fand ich es irgendwie interessant. Das bedeutet ja, heute findet immer noch irgendjemand diese Kunst äh, äh, und auch den Inhalt und den Sinn davon so relevant, dass man das nochmal neu äh, auf Legt. für mich war das eher so ein bisschen wie so ein Überbleibsel aus längst vergangenen Tagen. Und irgendwie steckt ja für mich auch so ein bisschen die Frage dahinter, ja okay, kann man es jetzt nicht besser machen heute? Kann man heute irgendwie nicht vielleicht bessere Comics bringen, bessere Design, <lacht> Zeichnungen, vielleicht auch ein bisschen bessere Inhalte irgendwie so für die Kinder oder Teenies, die das lesen? Da habe ich mich gefragt, was steckt eigentlich für eine Sichtweise von Glauben und Bibelverständnis dahinter, dass jetzt dieses Zeug heute immer noch genauso produziert wird wie damals. Unsere Predigtreihe heißt in den letzten Wochen und heute noch ein letztes Mal weiter, weiter, wie die Begegnung mit Gott uns verändern kann. Wir hatten jetzt ja ein paar Monate lang immer dieses Thema persönliches Wachstum anhand von dieser Elia-Geschichte. Wie hat dieser Prophet dazugelernt in seinem Leben? Was hat sich bei ihm geändert? Was hat sich da neu geformt in seinem Gottesbild oder in seinem Glaubensbild? Und ich möchte dich das heute Abend eigentlich mal fragen, wie, wie war es denn jetzt für dich so die letzten Wochen, die letzten Monate? Bist du eigentlich weitergekommen durch diese Predigtreihe? Erinnerst du dich an ein paar Sachen, die sich bei dir gedreht haben, die sich bei dir verändert haben? Oder gibt es es bei dir auch, dass du eigentlich immer noch jahrealte Ansichten, Standpunkte und Bilder über deinen Glauben drucken würdest? Heute geht es zum letzten Mal in unserer Elia-Geschichte um ein inneres Lebenskonzept des Wachsens. Also, wenn du jetzt noch einmal gespannt sein möchtest, was jetzt rauskommt aus dieser Bibelgeschichte für dich als eine Weiterentwicklungsmöglichkeit, als ein Konzept des Persönlichen vorankommens, dann lade ich dich ein, jetzt gut zuzuhören. Und ich lade dich jetzt auch schon ein, nach der Predigt werden wir ja zwei Songs singen und dann in diese Gebetszeit eintauchen. Ich lade dich auch jetzt schon ein, dich dafür vorzubereiten und dich zu öffnen für dieses Weiterkommen, was Gott heute mit dir vorhat. Der Zusammenhang, aus dem unser Bibeltext von heute kommt, ist tatsächlich das Ende von Elias Dienst. Ja? Also dieser alte Prophet, macht die letzte Wegstrecke seines Lebens auf dieser Erde. Wir sind zu seinem Ende irgendwie ganz schön nah. Er hat seinen Nachfolger schon berufen, Elisa. Den hat er schon ein paar Kapitel vorher äh, zum Nachfolger gemacht. Und jetzt taucht er hier wieder auf. Und jetzt ist natürlich spannend, letztes Mal Elia zusammen mit seinem Nachfolger Elisa. Was wird er ihm denn jetzt mitgeben? Also, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Gell? Er sagt ihm zum Beispiel, also hör mal, her, Elisa, folgende Standpunkte sind essentiell wichtig für dich. Vergiss es nicht. Folgende theologische Themen solltest du in deinem Prophetenleben immer auf dem Schirm haben. Oder es geht äh, Elisa in deinem Dienst ab jetzt ganz besonders um die und die und die und die Fakten und um die und die und die Predigten, die du ab jetzt halten kannst. Aber könnt ihr sich ja vorstellen, was ist so das Vermächtnis von Elia, was er Elisa gibt? So, und jetzt kommt der Kracher. Jetzt lese ich euch den Text vor. Da werden wir merken, ganz schön überraschend, was Elia seinem Nachfolger vermittelt. Unser Text von heute kommt aus dem zweiten Königebuch, da das zweite Kapitel, die ersten sechs Verse. Wer will, kann mitlesen, bei sich. Ich lese es aber auch hier der Ferne halber einmal vor. Zweite Könige 2, zwei, die ersten sechs Verse. Als aber der Herr Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen sie, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn wegnehmen wird, hoch über dein Haupt hinweg? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr, der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn hoch über dein Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so war der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und so gingen die beiden miteinander. Nach diesen Versen wird dann tatsächlich das Ende erzählt vom Prophet Elia. Nämlich kommt dann diese Geschichte, die hier auch übrigens in Bibel im Bild auf dem Cover wunderbar dargestellt ist. Der Wagen aus Feuer. Da kommt ein feuriger Wagen und hebt dann den Elia tatsächlich mit diesem Propheten-Express in den Himmel. Der verschwindet, sein Mantel bleibt übrig und er übergibt sozusagen seinen Mantel an den Elisa wie so ein Staffelstab. Bevor das passiert, habt ihr ja gerade gemerkt, diese Typen, die machen da irgendwie eine ganz schön komische Wanderung. Ich möchte mal mit dir kurz drüber nachdenken, Der gemerkt wir haben, Gilgal, Bethel, Jericho, Jordan, ein Haufen Ortsangaben und immer wieder passiert das Gleiche. Der Elia sagt, der Herr hat mir gesagt, ich soll dahin und Elisa sagt, ähm, ja, ich gehe mit dir. Mehr passiert ja nicht in diesem Text. Und jetzt möchte ich mit dir mal der Frage nachgehen: Was ist es denn bitte schön für eine wundersame Wanderung? Dazu müssen wir uns natürlich die äh, biblische Geografie ein bisschen angucken. Ich habe euch hier mal die Karte von äh, Israel sehr vereinfacht aus der damaligen Zeit mitgebracht. Unten sieht man so das Tote Meer, oben sieht man Segenezareth und zwischendrin so den Jordan, der da so runterfließt. Und wenn wir jetzt mal reinzoomen, dann merken wir, diese drei Städte, von denen hier die Rede ist, Gilgal, Bethel, Jericho und dann über den Jordan, also das war eine ganz schön komische Reise, ne? Es begann in Gilgal, nördlich vom Toten Meer. Und dann sagt Elia, ich muss nach Bethel. Also so ein bisschen nach links rüber in Westen, ganz schön langer Marsch. In Bethel sagt Elia dann, ja, der Herr hat mich nach Jericho geschickt. Also eigentlich wieder ein bisschen südöstlich runter. Und danach dann der Herr hat mich zum Jordan geschickt. Also beinahe wieder in die Gegend von Gilgal. Und dann über den Jordan rüber. Ne? Man könnte auch sagen, die Jungs hier, die laufen eigentlich ein ganz schön riesengroßes, sinnloses Dreieck. Warum machen die so einen Marsch? Wenn man es nachmisst, dann merkt man, das sind 50 Kilometer, die die ungefähr gelaufen sind. Also es war jetzt nicht nur so ein Sonntagspaziergang, gell? das war ein richtiger Hike, den die da gemacht haben. Was soll das? Ich sag dir mal was. Es gibt ja nicht nur die geschriebene Bibel mit Worten, die so für unser Leben wichtig ist, sondern es gibt auch eine geografische Bibel. Denn es gibt wichtige Orte, an denen Gott etwas getan hat. Und so ist es hier. Gilgal, Bethel, Jericho sind drei sehr wichtige Orte mit großer Bedeutung für Israel. Gilgal heißt auf Deutsch übersetzt eigentlich so viel wie Abwälzung. Und es kam so zustande, dass das Volk Israel, als es aus Ägypten befreit wurde, seinen ersten Stopp über den Jordan machte in Gilgal und dort quasi die Abwälzung der Scham von Ägypten gefeiert hat, also diese Befreiung aus dem Sklavendienst. Der zweite Ort, Bethel. Da verbinden die Israeliten die Geschichte, als Jakob durch diese Steppe wanderte, das war noch deutlich vorher. Und dort in Bethel, das heißt übersetzt Haus Gottes, gesehen hat, wie auf einer Himmelsleiter die Engel hoch und runter zwischen Himmel und Erde stiegen. Also bei Bethel verbindet der Israelit die Verbindung Gottes mit uns Menschen. Und dann noch Jericho, die Geschichte kennen wir alle. ne? Posaunenchor-Alarm, der Grund, warum es heute auch noch so viele Posaunenchöre gibt. Weil nach sieben Tagen die Mauern in Jericho Einstürzten. Das heißt, das Volk Israel verbindet mit Jericho für immer diese Begleitung Gottes, der ihnen dann den ersten Sieg geschenkt hat, nachdem sie aus Ägypten rauskamen und an die erste befestigte große Stadt kamen. In diesen drei Städten ist gewissermaßen das geistliche Leben des Volkes Israel nachgebildet des Volkes schon, aber irgendwie natürlich auch eine persönliche Reise. Und Elia geht jetzt mit Elisa diese Orte ab. Man könnte sagen, das Vermächtnis von Elia für seinen Nachfolger Elisa ist eine Reise der geistlichen Entwicklung. Bei uns gibt es ja auch, ne? dass bestimmte Orte, unseres Lebens, aus unserer Vergangenheit oder aus unserer Gegenwart unser geistliches Vorankommen charakterisieren. Ich weiß nicht, was waren denn zum Beispiel für dich in deinem Leben, in deiner Geschichte bisher charakteristische Orte für deinen Weg des inneren Wachsens? Ich möchte dir mal von drei Orten aus meinem Leben erzählen. Der erste Ort ist die Stiftskirche in Stuttgart. Dieses Teil, was da am Schillerplatz steht. Ne? Da bin ich aufgewachsen und bin auch dort konfirmiert worden. Und als der 14-jährige Teenie Tobi ähm, in die Stiftskirche ging, da wurde dem klar, irgendwie diese ganze Geschichte mit Gott, das ist nicht nur so ein kindlicher Glaube, wo man irgendwie Regeln befolgt oder halt irgendwie die Jungschar geht, sondern ich habe dort erfahren, das war für mich irgendwie wie so eine Emanzipation zu einem erwachsen werdenden Glauben, wo ich gemerkt habe, Gott hat mit mir was zu tun, ey, über Jungschargrenzen hinweg und er will wirklich mit meinem Leben was machen. Der zweite Ort, der in meinem Leben für eine geistliche Entwicklung steht, ist Sao Paulo in Brasilien. Und zwar nicht das schöne Sao Paulo mit seinen schönen Bankgebäuden und den tollen Werbeagenturen, die es da gibt, sondern das dreckige Sao Paulo, dieses Straßenviertel äh, im alten Stadtkern von Sao Paulo, in dem sehr viele Leute auf der Straße leben und äh, Crack konsumieren. Ich war da nach meinem Zivildienst für drei Monate und irgendwie hat dieses Erlebnis, was ich da hatte, meinen Horizont total geweitet. Dass ich so aus dem behüteten Stuttgart und behüteten Deutschland dahin kam und gemerkt habe, ey, Gott, der wirkt nicht nur in Europa, sondern der hat vielleicht nochmal eine ganz andere Wirkkraft in so einem Umfeld unter den Bedürftigen, unter den Dreckigsten, unter den dahingegebensten Menschen, die man sich so vorstellen kann. Das hat mich geprägt. Dann habe ich noch einen dritten Ort für euch, das ist Stiftsgemeindehaus, Urbanstraße 40, hinter der Staatsgalerie, hinter der äh, Musikhochschule da in der Stadt. In diesem Ding haben wir jesus Treff angefangen. Da haben wir vor 18,5 Jahren begonnen, Gottesdienste am Sonntagabend zu feiern. Und irgendwie hat sich da diese Geschichte einer Gemeindegründung mit meiner persönlichen Berufung verbunden. Was waren eigentlich deine Orte der inneren Entwicklung? Wo ist Gott dir denn begegnet? Welche Plätze, welche Zusammenhänge verbindest du denn mit entscheidenden Wachstumsschritten in deinem Leben? Elia und Elisa, die gehen hier drei Schritte des wachsenden Glaubens. Wir merken, das war irgendwie gar keine so blödsinnige Wanderung, die die gemacht haben, sondern es war eine sehr wichtige und eine sehr schöne Wanderung. Das war nämlich eine Reise zu den Wachstumsschritten im Leben des Volkes Israel und im Leben von jedem persönlich. Jetzt können wir natürlich fragen, okay, ja, aber warum steht es da? Was hat es mit uns zu tun? Warum ist es überhaupt wichtig? dass wir wissen, wo die hingewandert sind damals. Ich sag dir mal was. Ich glaube, heute in unserer Welt, unser Leben um uns herum, unsere Gesellschaft, die verkündet uns eigentlich ständig, dass es ums Ankommen geht, ums Erreichen und dass irgendwie so das Ankommen des Ziel ist. Ja, also zum Beispiel, dass, dass wir endlich eine Ausbildung machen oder dass wir endlich einen Job finden, dass das so ein ein wichtiger Punkt für uns ist, dann sind wir da angekommen und dann reicht uns das. Und dass wir endlich eine Partnerin oder einen Partner finden, dass das irgendwie so ein ganz wichtiger Schritt ist für uns in unserem Leben. Und dann, ähm, dass wir noch Kinder zeugen, dass wir ein Häusle bauen und dass wir dann irgendwann in den Ruhestand gehen. Ja, alles in unserem Leben verkörpert uns eigentlich. Das Ankommen ist wichtig, das Erreichen ist wichtig. Dass wir endlich mal da sind, das ist irgendwie wichtig. Wenn wir heute Elia und Elisa ernst nehmen, dann wird uns eigentlich klar, unser geistliches Wachstum ist kein Ankommen und kein Standpunkt, sondern vielmehr ein Wandern und Werden. Anders gesagt, bleib unterwegs. Bleib unterwegs auf deiner geistlichen Reise. Walter Hümmer schreibt mal, wir leben nicht im Gewordensein, sondern im Werden. Wir leben nicht im Gewordensein, sondern im Werden. Ich möchte mal ein Beispiel aus meiner letzten Woche geben, wo mir das irgendwie so deutlich wurde, auch was das für uns bedeuten kann oder was es uns auch bringt. Ich war Songs schreiben und zwar wurden wir, waren wir eingeladen, so 30 Leute von einem christlichen Verlag, waren drei Tage in Unterövesheim da in Baden und sollten also neue Lieder schreiben, so für Feiert Jesus und für... Gemeindelieder und so weiter. halt Und diese Typen hier auf dem Bild, die kennt ihr wahrscheinlich teilweise. Joni und Winnie waren auch dabei und im Hintergrund bombt Klaus Göttler das Foto. Ja, also wir waren da zusammen, hatten ein paar ganz gute Tage. Und ähm, da war auch ein Songwriter, sag ich mal, dabei, den wir so in unserer evangelikalen Welt schon die letzten Jahrzehnte kennen. Der hat echt sau viele christliche Hits geschrieben, die wir immer so singen und so in unseren Gottesdiensten. Und ähm, Oh, schon ein paar Jahre älter als ich und ich habe mich mit dem mal in einer Pause unterhalten, in der Kaffeepause unterhalten und dann kamen wir irgendwie so darauf zu sprechen, dass sich bei dem in seinem geistlichen Leben in den letzten Monaten oder Jahren echt einiges getan hat und dann sagt er auf einmal so, ey Tobi, ich lese gerade jedes Buch, was von Richard Raw auf den Markt kommt, der katholischer Franziskaner Mönch aus Amerika, wird gelesen von evangelikalem Songwriter in der evangelischen Szene in Deutschland, dann habe ich gesagt, Ja, wir waren auch beim Richard in München auf einem Vortrag. Ach ja, den habe ich auch auf YouTube angeguckt und so. habe ich immer gemerkt: Okay, bei dem Typ, da hat sich wirklich was entwickelt. Der schreibt heute mit einem anderen Horizont als noch vor ein paar Jahren. Ich finde das sau attraktiv irgendwie, wenn wir merken, es darf sich bei uns was entwickeln. Wir müssen heute nicht die gleichen Songs schreiben wie vor zehn Jahren. Wie geht es jetzt? Wie kann man das hinbekommen, dass man in seinem Leben wirklich geistlich wachsend bleibt? Was können wir jetzt hier von dieser Geschichte mitnehmen? Ich möchte mit dir nochmal auf den ersten Vers gucken von dem Elia-Abschnitt. Der heißt ja so. Als aber der Herr Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. So beginnt die Wanderung von denen. Und jetzt habe ich nachgeguckt im Urtext, diese Geschichte wurde auf Hebräisch geschrieben und dieses Gingen weg auf Hebräisch ist ein ganz interessantes hebräisches Wort, nämlich Halach. Halach heißt eigentlich Gehen auf Hebräisch, also man kann man mit Gehen übersetzen, aber man kann es auch übersetzen mit Griechen, Ziehen, Nachfolgen, Wandeln. Dann habe ich im Hebräisch-Wörterbuch nachgelesen, was es eigentlich bedeutet. Und da stand dann, Halach bedeutet auch das Andauern, das Fortschreiten eines Vorgangs. So stellt das ganze Leben für den Israeliten einen Weg dar, auf dem er geht. Das Wort kann daher auch die Bedeutung von Leben annehmen. Versteht ihr? Halach heißt für den Israeliten nicht nur gehen, das heißt eigentlich leben weil der israelit sein leben als einen weg mit Yahweh, mit diesem gott verstand ey in halach da geht irgendwie ein ganzes universum auf einmal auf mein leben als weg mit gott sieh mal dein leben als einen weg mit Gott als einen Weg der Entwicklung. Halach bedeutet, verstehe dein Leben als einen Werdensprozess. Verstehe das? Das ist eine andere Herangehensweise. Einige hundert Jahre nach Elia wird wieder ein junger Mann in Israel auftauchen, von dem die Menschen sagen, er sei der Messias. Und jetzt wäre ja bei diesem Typen echt die Erwartung gewesen, dass, dass Jesus sagt, ich weiß den Weg oder ich zeige euch den Weg. Oder ich führe euch den Weg, aber nein, Jesus sagt, ich bin der Weg. Das ist ein entscheidender Unterschied. Christ sein heißt nämlich nicht, einen guten Standpunkt gefunden zu haben, sondern einen guten Weg. Christ sein heißt nicht, einen guten Standpunkt gefunden haben, sondern einen guten Weg. Ich möchte das dir heute mal zusprechen. Es ist eine Einladung an dich. Es ist eine Einladung zum nächsten Schritt. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der mit uns zieht. Nicht ein Gott, bei dem wir ankommen und dann da so bleiben, sondern ein Gott, der mitzieht. Ist doch Wahnsinn. Auf all diesen Stationen deines Lebens, auf all diesen Entwicklungsschritten. Zum Schluss, möchte ich noch kurz fragen, was heißt es jetzt praktisch? Also wie können wir das jetzt machen, dass das für uns irgendwie greifbar wird? Was könnte ein Beispiel dafür sein? Die Band kann schon mal nach oben kommen. Die fangen schon mal gleich den nächsten Song an, weil es dann werden wir dann fließend übergehen in zwei Lieder. Aber ich möchte mit dir noch der Frage nachgehen, was passiert denn dann eigentlich genau, wenn wir unser Leben als ein inneres Halach sehen können? Was passiert dann? Was ändert sich da bei uns? Ich glaube, da ändert sich einiges. Wenn wir lachen, wenn wir lachen, dann merken wir auf einmal, dass die ganzen Schwierigkeiten, die uns in unserem Leben begegnen, eigentlich Einladungen sind. Das sind Einladungen zum Weitergehen. Wenn wir lachen, dann merken wir, dass eine Weiterentwicklung möglich ist, dass wir nicht festgelegt sind auf das, was man uns schon immer gesagt hat, was für uns gilt, sondern dass wir wirklich die Chance haben, Morgen anders zu sein als heute. Ich schaue mal gerne TED Talks. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt: 15 Minuten inspirierende äh, Ansprachen, hat eigentlich nichts mit Kirche oder Gott oder so zu tun, aber ich finde es trotzdem sehr inspirierend. Ich habe kürzlich einen TED Talk angeguckt von Ja Zhang, so heißt er, glaube ich, ähm, mit dem Thema, was ich aus 100 Tagen Zurückweisung lernte. <lacht> War eigentlich ganz witzig, der Typ erzählt an so er sozusagen 100 Tage lang probiert hat, ähm, zurückgewiesen zu werden. Und zwar auf blöde Bitten hin. Also er hat zum Beispiel in einem Burgerladen äh, hat er an der Theke gefragt äh, nach einem Burger-Refill. Ne? Also nicht ein Getränke-Refill, sondern Burger-Refill. Wurde natürlich abgewiesen. Ja. Dann hat er wenn ein anderes Mal gefragt, hat bei bildfremden, beim wildfremden Typ an, an der Tür geklingelt und hat ihn gefragt, ob er eine Pflanze in seinem Garten pflanzen darf abgewiesen. Dann hat er in einem Donutladen gefragt, ob die Leute im Donutladen ihm Donuts machen können in der Form der olympischen Ringe. Wurde er erst abgewiesen, aber dann hat es tatsächlich funktioniert. Und dann hat er mal an der Uni einen Professor gefragt, ob er statt ihm eine Vorlesung halten könnte. Hat auch funktioniert. Und dann redet er quasi in der 15 Minuten über diese Erfahrung, wie das war eigentlich. Mit 100 Tagen Ablehnung oder Zurückweisung um klarzukommen. Und ich fand es so witzig, weil man kann dadurch natürlich lernen nicht alles zu glauben, was nicht geht. Ja, sondern das ist ja einfach nur eine andere Annahme, wenn man fragt, sagt einfach, ja, warum, warum soll es denn nicht funktionieren, dass ich Donuts im Style der Olympischen Ränge bekomme? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Für mich ist dieser Tetter irgendwie so ein ganz praktisches Beispiel gegen eine Festlegung auf einen Standpunkt und für Halach. Das ein gutes Beispiel für Halach. Einfach nicht das zu glauben, was man einem immer gesagt hat, sondern mal weiterzugehen. Wenn wir dich heute Abend fragen, wie ist denn dein Halach gerade so? Wie ist dein Weg? Zeit. Ich glaube, unsere Elia-Geschichte, die... war von